0: Salve galera do Sandbox, está começando mais uma edição do seu podcast semanal sobre jogos, joguinhos e símios feitos em computação gráfica.
1: É isso aí, meio fotorrealistas.
0: Mais ou menos, mais ou menos, mais assim. ou menos. era uma tentativa de... Um mais realista, fotorrealista possível, podemos Sim. dizer, né? Exato. No programa de hoje eu tenho aqui a companhia de Rodrigo Trindade, Oi, o Rod... Bom. Olá! Acho que a gente nunca teve esta formação compacta. Sim, normalmente né? quando você
1: faz um programa com uma outra pessoa, é o Vitor que vem é. com você direto do trabalho, vocês salvam o dia
0: pros os <risos> nossos é. ouvintes e... É que fica mais fácil, né? Às vezes é, vem sim. os dois
1: juntos. E eu lembro de uma vez que eu acho que eu fiz um programa com o
0: Vitor, mas não uhum. é normal a gente fazer em dupla, né? Não, não, não mesmo. É, no programa de hoje vamos comemorar, falar sobre, relembrar os 25 anos do primeiro Donkey Kong Country é um quarto de século, Roger, segundo segundo os números. Quase a idade da minha irmã.
1: Sério, É, é Mais porque... ou menos, eu não sei, se é bom, é um pouquinho, é um pouquinho mais jovem que a minha irmã, mas é no mesmo ano, tá. 94, né? 25. Anos. É, é
0: mais novo que o Tetra. É verdade, né? O, te, o Tetra do Brasil é, é mais velho que o Donkey Kong Country. O Tetra também regula ali de idade com a minha irmã. É. Isso sim. <risos> Referências de 94 né? Exatamente Antes de cair de cabeça aí Nas macacadas do nosso tema de hoje Quero dar aqueles recadinhos do coração Você que acompanha aqui o Sandbox Que escuta toda semana Ou quando consegue Pode dar uma olhada também na nossa campanha de financiamento coletivo Lá no Padrim O endereço é padrim.com.br Barra você pode ajudar a gente aí com uma graninha, a manter os servidores, a manter o projeto rolando. Mas se não der também, não tem problema, claro. Você pode apoiar muito a gente apresentando o Sandbox para outras pessoas, compartilhando nas redes sociais para que mais pessoas, obviamente, conheçam aqui nosso querido podcast semanal. Rod, vamos lá então. 25 anos de Donkey Kong Country... É... Você jogou na época? Você lembra? Qual foi seu primeiro contato com a série?
1: Então, na época, na época 94, data de lançamento, não foi quando eu tive contato. Eu tive contato um pouco tempo depois, alguns anos depois, quando eu vinha ter é, um Super Nintendo. Hum. Eu não lembro exatamente quando que eu ganhei um Super Nintendo, mas o Donkey Kong Country original foi... Um jogo que eu ganhei de presente, acho que de aniversário, de Natal, dos meus primos. Bom presente. Bom presente. E foi um. Eu não tinha muitos jogos, como a maioria das pessoas. É...
0: Era a época das locadoras, Exato, né? Exato, era a locadora. Mais
1: fácil, ia lá na Blockbuster, tinha uma lá no meu bairro, aqui em São Paulo, que eu ia de vez em quando. Hum e mas o Donkey Country era um dos quatro jogos que eu tinha sendo que um deles era meio que uma, uma roubada ali porque
0: <risos> era Mario All Stars exato <risos>
1: era quatro em um então na prática eu tinha seis jogos bom não sei a matemática não é o meu forte
0: Mario Stars foi foi a primeira fita que eu comprei do Super Nintendo Sim. porque eu já fui pensando nisso não porque eu vou pedir para uma fita o Super Nintendo foi um presente para mim para o meu irmão uh -huh. que a gente faz aniversário meio perto e aí eu já tive essa sacada não, de Mario Stars, Que é uma fita, mas vem vários jogos é, e... Aí tá mais tranquilo
1: Inclusive são os que tem o lugar mais querido No meu coração, assim, entre os Mario Originais aí, hum. mas o Donkey Kong Country Foi um dos jogos que eu tinha na época hum. E eu joguei bastante Nunca consegui terminar Sério? É um, é um o primeiro? É um jogo que eu acho difícil, eu até voltei anos depois Pra ele,
0: e, e também difícil. não consegui mas pra,
1: mas pra você, qual foi o primeiro? Ao contato com o Donkey Kong Country? Cara,
0: foi o primeiro Donkey Kong Country mesmo. É... Eu lembro de acompanhar a expectativa nas revistas já nessa uhum. época. Ó, 94 eu já tinha aí é... 7 para 8 anos. Mentira, 8 para 9 anos. Uhum. Que eu sou de 85. E eu lembro de acompanhar o hype nas revistas e principalmente de ficar muito impressionado com as imagens do jogo, né? Porque. Ah, a gente tava acostumado com os gráficos pixelados, Sim. com, né, o, o Mario World e tudo mais, e de repente aparece aquele jogo que aquilo era outra coisa.
1: É, eu até brinquei na, na introdução do programa, né, falando que é um jogo realista, né? Sim. Não, é, não é bem realista, mas é, eram aqueles jogos da, da época, né, 16-bit, que tentavam ser meio... Uma, como Mortal Kombat também uhum. era mais ou menos na época né como se fosse uma foto ou uma reprodução real de alguma coisa que não traduzia muito bem naquele, naquela limitação técnica uhum. né
0: mas o Donkey Kong Country era, era muito diferente de qualquer coisa já vista né vamos lembrar que nessa época a gente já estava na, na iminência também do Sega Saturno do uhum. Playstation 1 que estavam para chegar com tecnologia de CD gráficos 3D mas já no, no final de 94, ó, aqui no Ocidente, a gente já tinha aí o, o Donkey Kong Country, que trouxe uma tecnologia à época revolucionária, né? Eu, eu lembro muito de falarem que ai, ele usa estações Silicon Graphics, uhum. que são as mesmas que foram usadas no primeiro Jurassic Park. Uhum. E, na real, era tudo meio que um, 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 um truque muito bem feito da, da Rare, né? A produtora britânica lá que, que cuidou aí da, da série... Porque sim, eles faziam os gráficos em 3D bonitões no computador, mas eles digitalizavam, né? Sim. É como se eles tirassem várias fotos dos gráficos 3D bonitos e adaptassem para o hardware do Super Nintendo. Que é o que permitia esse visual mais
1: avançado e super diferente de um Mario, por exemplo. Sim, né? sim, que era tudo construído pixel a pixel. E até é interessante você mencionar a Rare porque, para mim pelo menos, ela surge como um estúdio relevante ali. Eu hum. sei que ela tem trabalhos anteriores a esse, né? É uma história. Tanto que se você for pegar o Rare Replay, tem uma série de jogos muito antigos. É
0: verdade, é.
1: Mas pra mim começa ali, assim. A, a, e a relação deles com a Nintendo fica muito forte dali em diante, né? Porque eles conseguem convencer a empresa japonesa super conservadora a hum. licenciar uma das franquias dela... E daí fa fazer um jogo, fazer uma série
0: a partir disso e depois também ter uma relação forte durante o 64, né? E, e é muito louco olhar, assim, pra trás, né? Em retrospecto, porque o que a Rare fez não foi pou pouca coisa. Primeiro que, assim, Donkey Kong Country, assim como os jogos subsequentes, são jogos muito bem feitos uhum. em termos de game design, desafio, excelência técnica e tudo. Mas mesmo conceitualmente, era uma missão complicada, porque o Donkey Kong... É o primeiro mascote da Nintendo Estava né? tava afastado ali na geladeira há algum tempo Mas não muda o fato de que tinha uma grande importância Sem dúvida E, e era um estúdio terceirizado né? Era um estúdio contratado de fora Cuidando do primeiro mascote da empresa é, E o um mascote criado pelo Shigeru Miyamoto né? Que é o criador do Mario, de Star Fox Enfim, um cara super, super conceituado e ainda com, com essa petulância de, não, vamos usar uma tecnologia super diferentona que ninguém, ninguém usou. Sim. Tipo, colocando no papel, assim, é, era muito arriscado, né?
1: É, é um negócio super ousado, né? Uhum. Até que você falou, né, de pegar o Donkey Kong que os jogos, se você for pensar, da série Donkey Kong eram meio puzzle de certa maneira, né? Eles não evoluíram e o Donkey Kong nunca foi exatamente o protagonista, quer dizer, ele era o protagonista depois, mas ele surgiu como o antagonista, só que era o, Don... o antagonista com o nome do jogo, né? Isso, era o vilão, né? Exato e inspirado no King Kong e tudo mais, tem essa história que questão de licença, não puderam é, é. usar e, e daí também essa, fazer essa transformação, né? Porque eles tiveram que adaptar... É, o Donkey Kong não era um jogo de plataforma, existiam versões anteriores completamente diferentes dessa, né? E eles criaram um jogo de plataforma que também era muito diferente assim Nintendo tinha a sua série tradicional de plataforma, todos conhecem, né? Que é Mario, mas Donkey Kong se diferenciou muito disso, né? Em termos de jogabilidade, de estética... E, pra mim, é engraçado, né? Essa diferença do Mario, que tem uma jogabilidade mais precisa, você saltar, fazer as coisas rápido, e o Donkey hum. Kong, que é mais lento e tem outros elementos, né? Tipo, batucar no chão ou usar o Didi pra dar estrelinha. Tem umas variáveis que são muito diferentes, realmente, do que a gente estava acostumado em jogos de plataforma da própria Nintendo, né?
0: Os outros animais, né, que você podia usar cada um com uma habilidade especial, né? O avestruz que planava, Sim. o peixe-espada, e isso foi crescendo né, ao longo dos outros episódios. Você tocou nesse ponto da jogabilidade, eu acho muito interessante notar como Donkey Kong Country tem uma personalidade própria, não só no visual, mas no gameplay, tem um ritmo muito específico, que a princípio parece mais lento, mas conforme você vai explorando ali os detalhes, as habilidades do Donkey, do Diddy e... E achando os caminhos pela fase, né? Às vezes você tem que usar um inimigo como, como impulso, ou uma sequência de inimigos também para pegar impulso e fazer um pulo específico e achar alguns dos muitos segredos. Também foi outra coisa que a Rare fez muito bem, né? No Game é, até
1: isso me faz pensar assim, por... na geração 64 tinham vários daqueles jogos que eles é, receberam o apelido de Collectathon, né? <risos> que, tipo o Band Kazooie, que eram jogos basicamente da Rare, na realidade, né? E de certa maneira eles implementaram isso no Donkey Kong Country, né? Que eles puseram as letrinhas escondidas, esses objetos, pra você ir atrás do canto que você norma normalmente não iria na fase, né? E é interessante, né, que tem uma gênese nesses jogos jogos 3D que vieram posteriormente, né? Sim. E tudo na mão da Rare.
0: Depois e... eu lembro no Donkey Kong Country 2, que inclusive é, um, é o meu favorito uh -huh. lá da trilogia do Super Nintendo, que aí tinha a moeda DK. Que era uma moeda grandona, uhum. aí tinha mundo secreto, e o mundo secreto era super difícil. A coisa expandiu muito a partir dessa ideia introduzida, né, no primeiro Donkey Kong Country. E como você falou, né, depois o jogo também serviu de base o que a gente viu no Nintendo 64, com o Banjo-Kazooie, o Banjo-Tooie em certa escala nos outros jogos da empresa também no videogame o
1: Donkey Kong 64 que talvez até tenha tem gente que critica que foi até demais né que é um coletatão tão exagerado tem muito colecionável muito desnecessário eu não cheguei a jogar então não sei opinar. eu
0: eu faço parte desse coro ah é eu acho o Donkey Kong 64 exagerado inchado ele é pesado é tanto tanto item para colecionar tanto tanta coisinha que você meio que se perde porque são vários personagens diferentes. Você só pode trocar de personagem em pontos específicos do jogo. E acho que até é muito representativo do quão inchado e pesado ele é. Que é o fato de que ele exige o Expansion Pack né, do Nintendo 64. <risos> e mesmo assim, ele tem problemas de desempenho. Às vezes Caramba. rola uns slowdowns, sabe? Você vê que, putz, isso aqui tá exigindo muito do videogame. É demais pra esse é, maquininho. É bem pesado. É... São 25 anos do Donkey Kong Country original, mas o jogo até hoje, né, reverbera, tem aí suas influências e suas ramificações. Falando especificamente dentro de Donkey Kong Country, uh -huh. não tem como não citar Donkey Kong Country Returns, do Wii. Sim. E depois o Tropical Freeze, do Wii, U, e agora do Switch. Não, com certeza,
1: né? E é até interessante, acho que traçar um paralelo que a gente falou da ousadia que foi a Rare começar hum. a fazer o Donkey Kong Country. Se você for pular. Oito anos depois, se não me engano, em 2002, eu acho que é quando lança o Metroid Prime. Hum. E quem faz isso é um outro estúdio, america, nesse caso é americano, que foi assumir uma franquia tradicional da Nintendo e inovar, assim, fazendo algo completamente diferente. O Metroid Prime, eu é, acho que é um dos melhores jogos de todos os tempos, e foi uma aposta super inesperada, se você for considerar, assim. E é engraçado que anos depois, depois de fazer a trilogia uhum. do Metroid Prime, a Retro Studios assume Justamente a franquia que anos anteriores No ano passado
0: Na década passada
1: A Rare pegou num papel parecido Com a Retro em relação a Metroid E deu sequência E resgatou muito do espírito Eu não sei o quanto você gosta Eu acho o Returns um excelente jogo E esse é um que eu cheguei a terminar Ao contrário do On Country original Inclusive, eu cheguei até a explorar um pouquinho do mundo extra, que é o um mundo secreto que você precisa coletar tudo em todas as fases. Hum. E é um jogo que também, eventualmente, saiu para o 3DS, né? Que é, é verdade, interessante. é.
0: Eu, eu gosto muito do Donkey Kong Country Returns. Uhum. Acho o Tropical Freeze uma sequência superior, melhor em todos os aspectos, especialmente na apresentação visual e também no, no próprio design das fases. É, e algo que eu acho muito especial nesses dois jogos é que sim, eles resgatam todo o espírito da Rare, mas eles não se envergonham de criar coisas novas, de apontar um novo caminho para a série Donkey Kong Country. Tanto que quando você bate o olho, ah, parece a mesma coisa, mas a jogabilidade é cheia de detalhes diferentes, inclusive o o próprio timing, né? A, a maneira como o Donkey Kong pula, a maneira como ele rola, e aí, também a, a maneira como os colegas dele interagem. interagem é bem diferente do que a gente viu no Super Nintendo. Sim. Então, ao passo que muito do, do Donkey Kong Country original tá de volta, especialmente da parte de colecionar itens e as fases secretas, que são estágios de bônus, não sei o quê, a Retro também não deixou de, de imprimir a sua marca, né, a Sim. esses dois jogos. Acho que a jogabilidade fala muito alto no Donkey Kong Country Returns. E isso brilha ainda mais no Tropical Freeze, quando, claramente, eles se superaram muito em termos de game design. Cada fase é um espetáculo visual, um espetáculo de criatividade também, né? Sim. E como muitas ideias são é, misturadas para criar outros conceitos, eu acho que o Tropical Freeze, assim... Um dos melhores jogos de aventura 2D da geração, se não de todos os tempos também.
1: Não, é, eu tô contigo nessa. E é, é, acho interessante que a gente recentemente gravou um podcast sobre remakes, né? Sim, verdade. É, eu acho, acho que esses jogos trazem, o Returns, né? no caso, traz um pouquinho o espírito do remake, mas naquele sentido de. Obviamente as fases são todas diferentes, é 100% nova, né? Mas resgata muito do espírito original de duas décadas antes, para Quer dizer, quase duas décadas hum. antes, né? Quando ele lançou. Mas traz esse espírito e, e traz muita coisa nova por uhum. cima disso, né? E o Tropical Freeze é, leva isso pra, enfim, enésima potência. assim. É um é jogo. surreal, é. É, é. Você falou que é um. Você acha que é um. Talvez seja um dos melhores de aventura 2D, pra mim ele certamente é um dos melhores e talvez esteja no top 3, assim, se não é o melhor assim, eu acho um jogo incrível e eu acho muito interessante que ele veio numa época de um outro jogo que eu tenho uma consideração parecida, ah. que é o Rayman Legends que é um jogo completamente diferente né? e é interessante porque o Rayman Legends é um jogo que você joga muito Rápido, assim. É, Correndo, é, né? É, a, a dinâmica é muito acelerada. É hum. um jogo... É quase como se fosse um runner, assim. Tem muita nuance, assim, de plataforma e tal, mas é quase como se fosse um runner no ritmo que você tem que adotar. Uhum. E o Donkey Kong Country Tropical Freeze é basicamente o oposto disso. É um jogo que... Ele não é lento, mas ele é, demanda que você avance com cuidado, porque tem inimigos, ele é desafiador, tem buracos uhum. que você cai e daí morre.
0: Ele e... tem um ritmo muito particular, né?
1: e, e uma coisa que eu acho muito interessante dele, você falou do level design e que é fantástico, é como o level design ele é muito diferente do Returns e dos jogos antigos, porque as fases são Sim, enormes. é assim, verdade, é. E é, é muito legal como elas são interligadas e elas fazem sentido, elas são coesas e tipo... Uma da sequência da outra também, nos mundos em geral. E outra coisa que eu adoro no Tropical Freeze são os chefes. Hum. Que são batalhas muito desafiadoras e elas são criativas para um jogo 2D, né? Que nem sempre permite que você tenha tanta criatividade. E até nisso, é verdade, é. eu acho que ele é um pouco um resgate do que eram os jogos antigos, né? Eu não experimentei tanto do Donkey Kong Country 2 e 3, mas eu lembro muito vividamente do primeiro e das batalhas que você tinha contra, por exemplo, é, um pássaro gigante, que se não me engano é do primeiro mundo, e alguns outros chefes, que pra mim, é, enfim, é uma marca dessa série, assim, tem inimigos muito marcantes, e todo, é, eles aproveitam muito do reino animal, né, pra fazer esses antagonistas. E eu acho muito criativo como eles fazem isso no Tropical Freeze, porque tem urso polar, tem uma Sim, série de é. outros é, bichos diferentes que, é, expandem muito o que era lá atrás, né? Que de certa maneira era só contra os crocodilos e tudo mais, O K. Rool, né? Que entrou no Smash recentemente.
0: Eu acho legal como conseguem, especialmente nas batalhas contra a chefe, contar uma historinha, né? Sim. Né? Tem, muita, tem muita expressividade. É, ainda falando um pouco dos aspectos técnicos desses jogos, acho que não dá pra falar de Donkey Kong Country sem falar da trilha sonora. Ah, sim. <risos> né? Nos primeiros jogos lá do Super Nintendo a gente tinha o David Wise, fez um trabalho exemplar, especialmente no primeiro Donkey Kong Country, Sim. contém temas memoráveis, a música da água, né, a, acho que é Aquatic Ambience. Eu, eu tô
1: na, com ela na cabeça aqui, né? é, não vou ficar fazendo barulho aqui, não faz sentido, mas, <risos> mas... É, é
0: muito boa, Re busquem na internet. Sim, vale, vale muito, vale, cara, é, é, um, é um trampo incrível, ainda mais considerando que era um Super Nintendo. As limitações técnicas da época, Sim. Né? e depois quem assumiu esse legado né, nos jogos mais recentes é o Grant Kirkhope, que foi um cara que aí já cuidou de, da era 3D da Rare, por assim dizer né do Banjo-Kazoo e Banjo-Too e o David Wise hoje em dia é, tá num outro capítulo dessa, <risos> dessa nossa história.
1: Mas o David Wise participou da trilha do Tropical Freeze.
0: Foi, verdade, verdade. É,
1: e também tem umas faixas maravilhosas, assim. É muito, se você também nunca jogou Donkey Kong Country, dá uma olhada e joga Smash Bros., hum. tem praticamente todo o catálogo lá. Então é verdade, é, né? é muito interessante que eu, eu acho que são algumas das melhores músicas de das milhares, mais de milhares, né? Não são hum. milhares, mas tem centenas, centenas de músicas certeza, é. em Smash e as de Donkey Kong Country são algumas das que se destacam, assim. O David Wise é fantástico, assim. É, nossa, é muito marcante. É. E eu acho que até é interessante, né? Como essa herança dos dois... É, como é, compositores, acabou vindo para outros jogos, né? Porque aí a gente foge... Eu tô trazendo coisas que são além do Donkey Kong, mas é do, da experiência deles na Rare, hum? que no Banjo-Kazooie também tinha uma trilha muito marcante. Sim, nossa! E recentemente teve essa onda de revivals via Kickstarter de alguns jogos... E pelo menos o Grant Kirkhope foi chamado para fazer músicas do Ahead in Time, que é um desses jogos de plataforma que tentam resgatar esse espírito 3D, e também o Ukulele,
0: que é basicamente
1: Banjo Kazooie com um bicho diferente. Sim. E, e... eles estão nessas trilhas, né?
0: Era nisso que eu queria chegar, né? No Ukulele, no na Playtonic, que é um estúdio formado por muitos antigos funcionários da Rare. Sim e que pegou como, apresentou na verdade como um grande primeiro projeto, o Yuka que era basicamente um novo Banjo-Kazooie, você chegou a jogar o Ukulele? Joguei
1: um pouquinho, eu não gostei eu joguei na época do lançamento e eu acho que eles é... mudaram bastante coisa depois
0: eu não gostei muito também, eu sinto que é é, é... Ai, pare... é um Banjo-Kazooie mas sem alma, é, tá...
1: não sei parece, um... eu não sei, faz muito tempo que eu não jogo Banjo-Kazooie, então a sensação que eu fiquei era um banjo kazooie meio fora de época assim ou sem é... talvez aquele charme original assim. meio datado né sim e mas eles recentemente lançaram um outro jogo né sim. É, que é o yukalele agora eu não lembro Imp Impossible, Impossible Lair. Lair isso você chegou a jogar esse joguei é, e aí Cara,
0: e assim se o yukalele ele quis ser um banjo kazooie o Impossible Lair ele quer ser um donkey Kong country e ele faz isso muito muito bem também e por isso até também que eu queria colocar ele mais nessa parte de, de legado, né, porque se a Retro enveredou por esse caminho de resgatar a essência de Donkey Kong Country mas apresentando novas ideias, especialmente no gameplay, uhum. o Impossible Lair faz isso também, mas além de resgatar a essência do Donkey Kong Country, acho que ele na minha opinião, ele inova em termos de game design. Hum. Não tanto na jogabilidade. A jogabilidade é bem Donkey Kong Country. Mas as fases têm novidades ali muito interessantes. Tipo o quê? Primeiro que as fases, muitas delas têm variações. É... Por exemplo, tem uma fase lá que você faz ela normal, ok. Depois você pode jogar ela de novo, só que congelada. E muda muito a dinâmica? Muda muito. Muda muito a dinâmica. Assim, alterando alguns elementos naturais, enfim... É, muda completamente a experiência. Ainda que seja a mesma fase. Demais. E tem um outro aspecto que é bem interessante do Impossible Lair, que é o fato de que... Primeira fase do jogo que você encara é a última fase. É o tal do Impossible ah, Lair. que animal. Só que no começo do jogo você não consegue. Você não conhece os desafios. Você não domina ainda as habilidades que são necessárias. Mas conforme você vai avançando no jogo, você pode desafiar de novo esse Impossible Lair. <risos> então... É um desafio que tá sempre lá Não é uma questão de Ah, eu preciso chegar na última fase Não você precisa aprender a vencer a última fase. Isso
1: você conseguir... Eu, eu cheguei a ler um pouco. E você consegue como se fosse uns um negócios de invencibilidade ou de reviver, né? Isso, conforme superar. vai avançando. Porque esse Impossible Lair, dado o nome meio impossível, uhum. é tipo absurdamente difícil, né? Então essas vidas extras são essenciais para você Você vai
0: aumentar. recrutando abelhinhas que te ajudam. Ah, que Então fofinho. são tipo suas invencibilidades, enfim, suas novas chances. Ah, que legal.
1: Esse, esse é um jogo que eu gostaria de dar a chance, mas... Ele não está na loja Nintendo. Ele está ele nas outras plataformas? Ou ele é exclusivo sim, tem de pra, Switch?
0: não tem para PC também, a tem para Xbox, tem, tem então, para as outras plataformas, sim. Essa
1: ideia é bom porque a gente fala de Donkey Kong Country, que é exclusivo de Switch uhum. e consoles da Nintendo, né? Inclusive... É, tá acessível, né, o primeiro Donkey Kong Country no modo... no Switch Online. Não preciso... tá. Não tá?
0: Não tá. Ah, não faz parte. É, eu, eu acho que a Nintendo tá esperando alguma ocasião pra lançar os três de uma vez. Sim. É o que... É o que já, te, já
1: tinha disponível isso no Virtual Console do Wii, mas não isso. dá mais pra comprar, né? É. E... No Nintendo, no SNES Classic, dava pra jogar o primeiro. Só, Só o primeiro, primeiro. não estavam é. os outros lá, né? Que eu
0: acho um absurdo também. É. Mim, cara, tinha que ter a trilogia, sabe? Pô,
1: já, já conseguiu botar o primeiro, por que não botar os é, outros? É, vocês são os donos <risos> do jogo, é. <robô>, sabe? <risos> Tem aquele acordo legal com a, a Rare, que é meio esquisito, porque agora ela é da Microsoft,
0: mas, pô, dava pra então, trabalhar. Então, mas né? no caso de Donkey Kong Country, é tudo da Nintendo. É. Não é que nem o Banjo-Kazooie, que é o Banjo-Kazooie, era uma marca da Rare, então, quando a Microsoft comprou... Levou também. Não, Donkey Kong Country é da Nintendo. Um que é um esse sim é um pesadelo de licenciamento é o GoldenEye. Ah, né? sim. Que é da Rare, mas a é, franquia James Bond, sei lá quem é o dono é hoje em dia. É mais nebuloso. É mais nebuloso, é mais complicado. Tanto que a gente nunca teve um relançamento né, do GoldenEye 007. Sim.
1: Então, pra quem não tem console da Nintendo, você recomendaria esse como um, um sucessor assim, espiritual? Sem dúvidas.
0: Sem dúvidas. O Yukalili and Impossible Lair é um Donkey Kong Counter, assim, da nova geração. Animal. Ele é muito bem feito. Estou curioso quando eu tiver tempo eu vou atrás desse. <risos> Cara, vale a pena. E
1: você consegue pensar em algum outro jogo que aprendeu dali? É, é, é engraçado porque é uma franquia meio única,
0: assim. Eu também não, não consigo pensar em algum jogo de plataforma que é, tenha é. essa pegada. Porque hoje em dia, de maneira geral, a gente não tem mais tantas grandes produções de aventura 2D. Sim. Né? É um gênero que acabou ficando muito no, no mundo indie, né, hoje em dia. Sim. E acho que... Olha, minha impressão é de que Donkey Kong Country não, não tá no topo das influências. Você vê muito mais é, o Mario, o próprio Sonic, né, surgindo como referências, assim, de jogo de aventura 2D. Então, por isso que acho que é até importante a gente celebrar, assim, esses 25 anos e apontar os herdeiros desse legado, porque apesar de não ser, não, não ser um, um estilo talvez tão explorado quanto a gente gostaria... Não é tipo um Metroidvania, por Isso. Exemplo. Que, nossa, ressurgiu tá, tá aí, né? Hoje em dia tá cheio. É, mas o... O, do, o estilo Donkey Kong Country eu, pessoalmente, acho muito divertido. Sim. E acho que o Tropical Freeze é a prova irrefutável de que permite... É, aventuras muito divertidas e muito criativas. E, tipo, desafiador, assim, acho uhum. que é um pacote completo, assim. É um pacotão visual, completo. Visual,
1: sonoro,
0: de jogabilidade,
1: assim, é... Quem puder, é, eu sei que é um jogo que já saiu pro Wii U, tá uhum. relançado pro Switch, a Nintendo não baixa a porcaria do preço dos jogo dela. <risos> é verdade. Mas é um jogo que vale muito a pena, assim, ele é fantástico,
0: Vale verdade. muito. E lembrando também, né, que todos os Donkey Kong Country, acho que com exceção do 64, talvez hum. é, são jogos multiplayer é verdade, você pode jogar em co-op né? em duas pessoas, um, cada um com, com um macaquinho no, no Donkey Kong Country Returns e no de Switch e Wii U também dá pra jogar de dois Sim. né. então também é uma boa opção pra jogar com um amigo, com uma criança... Dá pra jogar com Cranky Kong... Dá, pois é...
1: <risos> e eu acho que é um negócio que a gente não lembrou... E a gente que a gente já meio que tá encaminhando pro final da conversa... Mas e é engraçado que naquele Game Awards... A Retro foi lá, apresentou um... uma coisa que... Enfim, tava hypada pela Nintendo... E quando eles mostraram que era o Cranky Kong, um personagem jogável novo pro jogo fantástico, que é o Tropical Freeze, todo mundo ficou meio azedo porque não era o que a gente queria, né? É, a gente é. queria a Retro trabalhando de volta em Metroid, e agora eles estão, né, de fato trabalhando em Metroid,
0: fazendo aí o Metroid Prime 4, né, que foi reiniciado. Já teve uns vai e vens aí, né, mas, é, acho enfim, que agora, agora, vai, agora, vai. agora vai. Acho que agora vai. Vamos ver. Mas enfim, como você já bem comentou antes, já estamos chegando aqui no final do programa, mas era importante celebrar que esses 25 anos de Donkey Kong Country, apontar aí os herdeiros desse legado, que infelizmente não tem tantos, né, jogos Sim. que mantêm acesa aí a chama, mas é legal, pra quem jogou na época e quer lembrar, ou pra quem não conhece e ficou curioso, acho que a gente tem bons representantes aí pra... pra, pra, pra Manter acesa aí, né? Realmente. Le levar esse legado a adiante, né? Do e Donkey Kong. Quem
1: sabe, em breve, com a inspiração desses daí, não surgem outros jogos do gênero, né? Sim. Com essa pegada um pouquinho mais diferente, mais de exploração 2D uhum. sem ser um Metroidvania, né? E, enfim, acho que no Yooka-Laylee Impossible Lair e no Tropical Freeze tem dois jogos maravilhosos. Nossa! Que as pessoas podem... É, quer dizer, eu não sei se o Impossible Lair é maravilhoso, mas no Tropical é Freeze eu posso bancar. É maravilhoso, sim. Eu,
0: <risos> eu garanto, eu garanto. Muito bem, a gente fica por aqui, então. É, quero agradecer aqui a companhia do Rod. Valeu. Né? É nóis. Hoje a produção de som é da Jéssica. Eu... Sou o Claudio Prandoni, também editou o programa. Exato. E a gente fica por aqui, mas tá de volta semana que vem. Valeu, tchau. Tchau.